assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina. O Teco Medina gravou seu comentário sobre as perspectivas do mercado financeiro para o ano de 2020. Vamos ouvir. Boa tarde, ouvintes do CBN Brasil. Estamos aqui agora na edição Perspectivas para 2020. Como você vai poder ganhar dinheiro com os seus investimentos? Estou aqui com o Renato Breia, sócio-fundador da Nord Research. Tudo bom, Renato? Oi, Taco. Tudo bem e você? Olha só, a gente está aqui no nosso último episódio da série, né? Inclusive, todo mundo pode ouvir no site da CBN toda essa temporada aqui de retrospectiva e perspectiva. Mas o que interessa para todo mundo é o seguinte, o cara está no carro agora, está no trabalho, está no podcast, ele quer saber aonde ele põe o dinheiro dele para 2020, como é que ele vai fazer para ganhar dinheiro nesse cenário de juros baixos, temos eleições americanas, uh, não sabemos se será um ano simples ou um ano complicado e precisamos para isso da sua bola de cristal. <risos> vamos lá. Vamos lá, então vamos traçar aqui dois cenários. Vou pedir para você só para a gente tentar fazer com pouco ativo, né, para facilitar quem está quem tá no carro principalmente, então vamos imaginar assim, Renato, um cara conservador. O cara é conservador, ele está agora começando a conhecer um produto ou outro, mas viveu na renda fixa a vida inteira, ele morre de medo de ter grandes sustos ali, de olhar um mês e perder muito dinheiro. Como é que esse cara pode... Qual é, qual é a melhor alocação que você acha para uma carteira, para um perfil parecido com esse? Tá. É, então, só para né, fazer um, um, uma introdução, né? É, com taxa de juros nesse nível, o cara mais conservador possível ele tem que ter um pouco de renda variável. Uhum. Senão ele simplesmente não preserva o dinheiro dele ao longo dos anos. Tá? O, que, o que pode ser que ele tenha que fazer uma mudança até um pouco mais radical do que ele está geralmente acostumado depois que ele investiu tanto tempo né, em, em, em juros tão altos. Né? Uhum. Então, eu diria que uma carteira conservadora você teria aí 60% em renda fixa, né, renda fixa pós-fixada, no fundo... É, no fundo Selic Simples, por exemplo, e também em LCA, LCI, é, CDBs de bancos de boa qualidade. Então, 60% em renda CDB fixa. De banco, de CDBs de bancos de boa qualidade e que paguem mais do que 100% do CDI, né? Exatamente. Senão não faz muito sentido também. Então, 60% o cara compõe com Tesouro Selic, procura uma LCI, uma LCA e um outro CDB para tentar fazer um mix ali de, da parte conservadora. Sim, sim. É, porque ele não precisa deixar todo o dinheiro dele estacionado num, num ativo que tem liquidez imediata, né? Uhum. Então, é, ele pode compor melhor a renda fixa dele dessa maneira. E aí eu teria 40% em renda variável, sendo é, 20% em fundos multimercado e 20% em fundos de ações. Mas né? dado que ele está começando, uhum. né? ele, ele melhor ele delegar isso para um, um gestor especialista do que fazer isso diretamente investindo em ações. Então, 20% em fundos multimercado e 20% em ações. Temos que lembrar, claro, que é, essa, há pouco tempo atrás, seria uma alocação arrojada ou agressiva, uhum. é, mas a gente está vivendo numa nova realidade. As pessoas precisam ter paciência, claro, com as oscilações de curto, de curto prazo, mas eu acho que isso vai ser uma coisa que vai mudar de vez. Né? O brasileiro nunca foi investidor, né? ele foi rentista. Uhum. Então, agora ele tem que ser investidor e investir você tem que ter ativos que podem gerar valor ao longo do tempo e, e, e felizmente, a gente não consegue fazer isso mais via uma taxa de juros que né, proporcionava 
é, um paraíso para o investidor sem ele precisar se preocupar com nada. Né? Agora, 20% em fundos multimercados e 20% em fundos de ações, a gente está falando de quantos fundos? Um, é... dois, três... Ótimo, essa pergunta é muito boa também. É assim, eu diria que assim, três ou quatro fundos multimercado e três fundos de ações ele estaria bem diversificado. Né? Uhum. E, e assim, eu acho que a gente tem uma facilidade muito grande hoje através das plataformas de conseguir é, acessar bons gestores com tickets menores. Então, existem bons fundos de ações com aplicações a partir de mil reais, por exemplo, ou cinco mil reais. Uhum. Então, é claro, ele tem que aí pesar... Né, dependendo da carteira dele, se não, se não tem um valor suficiente para alocar em tudo, faça em dois, faça em três, use um pouco do bom senso. Né? Eu diria que três, quatro fundos multimercado ou, e três, quatro fundos de ações, você está razoavelmente bem diversificado. Né? Tá bom, e vamos lá para o mais agressivo, para o cara que já entende um pouco mais, para o cara que está que, que com uma gordura, né, porque tem ganho de dinheiro ali nos últimos anos. O que, que você imagina que seja uma carteira para um investidor mais agressivo? Ah, eu já diria que ele teria que ter 30% em renda fixa, ou seja, me, me, é, menos, é, metade do que ele teria na conservadora, né? Uhum. E todo outro resto em renda variável. E aí ele poderia calibrar é, 40% em multimercado, 30% em ações, por exemplo. Uhum. É, existe uma classe aqui dentro do multimercado que eu gosto bastante, apesar de ser mais parecido com ações, que é os fundos long buys. Então, você poderia ter aí 30% em multimercado, 10% em long buys e 30% em ações. Tá? É, de novo... Essa é uma carteira que, se você fosse comparar a, a cinco anos atrás, até menos tempo, a três anos atrás, seria uma carteira bastante arrojada. Uhum. Né? E, mas eu acho que essa é uma nova realidade, isso é muito mais parecido com o que os países desenvolvidos fazem. É claro, a gente está longe de ser desenvolvido, mas é, eu acho que o investidor ele precisa ter um, um olhar agora mais cuidadoso para a sua carteira, olhar é, como investimento, né? Você faz um investimento numa loja, num terreno, enfim, as pessoas olham com um olhar de longo prazo, né? entendem que existe um prazo para maturar. Uhum. E as pessoas vão ter que olhar isso também para a sua carteira. Ou seja, é, no curto prazo a gente está é, a gente tá, tá sujeito às oscilações. Então, acho que é um pouco. O brasileiro vai deixar de ser rentista para ser investidor. Né? Tiveram dois, duas, duas classes de ativo que não entraram em nenhuma das carteiras: a fundo de crédito. Uhum. E fundos imobiliários? Ah, assim, você poderia, sim, claro, incluir fundos imobiliários dentro dessa parte de renda variável. Tá? Eu tentei resumir aqui. Uhum. Não, mas você, na verdade é só para saber se você é a favor ou contra. Tá. É, eu não, não gosto muito do, do, dos fundos de crédito privado. Acho que é, eles vão ter que passar por uma reformulação em termos de taxa de administração. Uhum. É, e, e, assim, acho que hoje... O que, o que lá atrás, 130 do CDI, era um ótimo retorno, né? com o CDI a 10, praticamente você tinha 3% aí a mais, né? é, 130 do CDI com juros a 4,5, eu acho que é muito pouco a gordura que você gera. É, é, acho que a indústria é, teve aí um solavanco ao longo do ano, porque teve um fluxo muito grande é, através de plataformas, isso criou, na minha maneira de ver, alguns exageros, uhum. né? os exageros de pessoas que estão investindo sem saber o que estão fazendo. O fundo apresenta uma oscilação da cota, todo mundo está resgatando, isso é ruim, né? nosso trabalho de analisar fundos, a gente também tem que analisar passivo, etc. Então, é, por enquanto, a gente prefere ficar fora. É, e os fundos imobiliários a gente gosta bastante como classe de ativo, você poderia sim ter uma parcela aí de 10% da carteira, é, ou seja, e retirar dessa parte aí de, 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 renda, de renda variável. Né? Lembrando também que 
a gente tem visto alguns exageros aí em fundos imobiliários, né? Então, assim, fundos que já estão negociando acima do valor patrimonial, é, enfim, ofertas já saindo é, de, de maneira que a gente não gosta. Ou seja, o mercado, o bull market, né? A gente comemora os ativos subindo e tudo mais, mas também gera alguns exageros, então tem que tomar cuidado. Tomar cuidado com a euforia, né? É. Muito obrigado, Renato. Obrigado aí pela ajuda. Bom 2020. A gente se fala aqui outro dia. Eu que agradeço. Um abraço e bom 2020 para todos nós, investidores.